0: Capitolo 5 Fini giugno. Le scuole erano chiuse. Stavo in collina tutto il tempo. Ci camminavo sotto il sole, sui versanti boscosi. Dietro le fontane la terra era lavorata a campo e vigna. E ci andavo sovente, in certe conche riparate a raccogliere erbe e muschi, mia antica passione di quando ragazzo studiavo scienze naturali. A villa e giardini io preferivo la campagna dissodata e i suoi margini dove il selvatico riprende terreno. Le fontane erano il luogo più adatto, Di là cominciavano i boschi. Vedicate altre volte, di mattina e di sera. E non parlammo di noi. Conobbi Fonso, conobbi gli altri da vicino. Con Fonso discutevo scherzando. Era un ragazzo, non aveva 18 anni. In questa guerra gli dicevo, andremo sotto tutti quanti. Chiameranno te a vent'anni e a me a quaranta. Come stiamo in Sicilia? Fonso faceva il fattorino in una ditta meccanica, Ogni sera arrivava con madre e sorelle e la mattina ripartiva a rompicollo in bicicletta. Era cinico, burlone, si accendeva di colpa. «Parola», diceva. «Se mi chiamano sotto, salta in aria al distretto». «Anche tu, se la guerra ti brucia, si aspetta sempre che ci bruci per svegliarci». «Se tutti quelli che van sotto si svegliassero», diceva Fonzo, «sarebbe già bello». L'anno prima, alle scuole serali, Fonzo aveva preso gusto alle statistiche, ai giornali, alle cose che si sanno. Doveva averci colleghi a Torino che gli aprivano gli occhi. Della guerra sapeva tutto. Non dava mai tregua. Chiedeva qualcosa e già troncava la risposta con un'altra domanda. Discuteva con foga anche di scienza, di principi. Chiese a me che parlavo se finché restavo borghese ero pronto a svegliarmi. Bisogna avere la mano svelta, gli risposi. Essere più giovani, cianciare non conta, l'unica strada è il terrorismo. Siamo in guerra. Fonso diceva che non era necessario, i fascisti tremavano. Sapevano di aver perso la guerra, non osavano più mandar gente sotto le armi, cercavano soltanto l'occasione di mollare, di sparire nel mucchio, di dire «Adesso fate voi». Era come un castello di carte. Tu credi, hanno tutto da perdere. Soltanto morti molleranno. Gli altri, le donne, la nonna di Kate, ascoltavano. «Se ti dice che sono carogne, intervenne l'oste. Puoi crederci. Lui lo sa. Lascia fare». Sapevano tutti alle fontane che ero insegnante, scienziato. Mi trattavano con molto rispetto, perfino Cate qualche volta si prendeva soggezione. Questo governo, continuava il vecchio, non può mica durare. Ma è per questo che dura. Tutti dicono è morto e nessuno fa niente. Tu, che dici? Che cosa faresti? chiese Cate, seria. Tacquero tutti e mi guardavano. Ammazzare, dissi. Levargli la voglia. Continuare la guerra qui in casa. Tanto quelli la testa non la cambiano. Soltanto se sanno che appena si muovono scoppia una bomba, resteranno tranquilli. Fonso ghignava e stava per interrompere. «Tu lo faresti?» disse Kate. «No», risposi. «Ci sono negato». La vecchia di Kate ci guardava coi suoi occhi offesi. «Gente», diceva. «Voi non sapete quel che costa. Non serve a nessuno caricarsi la coscienza. Moriranno anche quelli». Allora Fonso le spiegava che cos'era la lotta di classe. «Ci andavo ormai quasi ogni sera alle fontane e ascoltavo la radio con gli altri». Le mie due vecchie non volevano saperne di prendere Londra. «Non è permesso», diceva l'Elvira. «Si sentirebbe dalla strada». Si lamentava che girassi per i boschi anche di notte, nell'ora delle incursioni. Ce ne fu un'altra su Torino spaventosa. Le due trovarono l'indomani una scheggia in frutteto, tagliente e pesante come un ferro di zappa. Mi chiamarono a vederla. Mi scongiurarono di non espormi. Allora dissi che era pieno d'osterie e che dappertutto si trovava ricovero. Capitare alle fontane in pieno giorno mi dava un senso d'avventura. Sbucavo dal ciglione sulla strada solitaria, che un tempo era stata asfaltata. Ero a due passi dalla cresta e avevo intorno delle schiene boscose. Tornavano in mente le macchine, i viandanti, i ciclisti, che ancora l'anno prima frequentavano quel passo. Adesso. Era raro un pedone. Mi trattenevo nel cortile a mangiare frutta o bere un sorso. La vecchia mi offriva il caffè, l'acqua e zucchero, per poter pagare comandavo del vino. A quell'ora non venivo lì per cate. non venivo per nessuno. Se Kate c'era, la guardavo sfaccendare, le chiedevo che cosa si diceva a Torino. In realtà mi soffremavo soltanto per il piacere di sentirmi sull'orlo dei boschi, di affacciarmi di lì a poco lassù. Nel sole di luglio, selvatico e immobile, il tavolino familiare, i visi noti e quell'indugio di commiato mi appagavano il cuore. Cate una volta si affacciò alla finestra, disse «sei tu» e non scese nemmeno. Chi non mancava mai nel cortile o dietro casa era Dino, suo figlio, Adesso, finite le scuole, era in mano dalla nonna, che lo lasciava gironzare, e gli puliva la faccia con lo straccio e lo chiamava a far merenda. Dino non era più un ragazzo bianco intontito, come quella notte. Adesso correva, tirava sassi, si rompeva le scarpe. Era magro e monello. Non so perché, mi faceva così pena. Pensavo, guardandolo all'antico scontento di Kate, al suo corpo inesperto, alla vergogna di quei giorni. Doveva essere stato nell'anno di Anna Maria. Cate, sola e sole, umiliata, non aveva saputo difendersi. C'era caduta, chissà come, a qualche ballo in un prato, con chi disprezzava, un poveretto, un bell'imbusto. O magari era stato un amore, un caldo amore che l'aveva trasformata. Me l'avrebbe mai detto? Se quella sera alla stazione. non ci fossimo lasciati, chissà. Questo bimbo poteva non nascere. Dino aveva i capelli negli occhi e una maglietta rattoppata. Con me si vantò molto della scuola e dei suoi quaderni colorati. Gli disse che non studiavo come lui tante materie, ma che anch'io ai miei tempi avevo fatto i disegnini. Gli raccontai come avevo copiato pietruzze, nocciole, erbe rare. Gliene fece qualcuna. Quel giorno stesso mi seguì sulla collina, a raccogliere i muschi. Scoprendo i fiori della Veronica fu felice. Gli promise che l'indomani avrei portato la lenta e lui voleva sapere subito quanto ingrandisce. Questi granelli color viola, gli spiegai, diventano come rose e garofani. Dino mi trattò dietro verso casa e voleva venire alla villa per provare la lente. Parlava senza inciampi, sicuro di sé, come si fa tra coetanei. «Mi dava del voi?» «Senti», gli fece, «devi darmi del lei o del tu?» «Dammi del tu come la mamma». «Sei anche tu come la mamma», disse brusco. «Volete che si perda la guerra?» Gli dissi allegro, «del voi me ne danno già a scuola». Poi dissi, «ti piace la guerra?» Dino contento mi guardò. «Mi piacerebbe essere soldato» combattere in Sicilia. Poi mi chiese. Faranno la guerra anche qui? C'è cioè già, gli dissi. Degli allarmi hai paura. Nemmeno per sogno. Era stato a vedere le bombe cadute, sapeva tutto dei motori e dei tipi, e in casa aveva tre spezzoni. Mi chiese se sul campo di battaglia, il giorno dopo, si possono raccogliere pallottole. Le vere pallottole, dissi, vanno a cadere chissà dove. Sul campo rimangono soltanto i bossoli e i morti. Nel deserto ci sono gli avvoltoi, disse Dino sotterrano i morti. Li mangiano, dissi. Lui rise. Lo sa la mamma che vorresti far la guerra? Entrammo nel cortile. Kate e la vecchia erano sedute sotto gli alberi. Dino abbassò la voce. La mamma dice che la guerra è una vergogna, che i fascisti hanno colpa di tutto. Vuoi bene la mamma? Gli chiesi. Alzò le spalle come tra uomini. Le due donne ci guardavano venire. Non sapevo in quei giorni se Kate approvava che stessi con Dino. La vecchia sì, glielo toglievo dai piedi. Kate lo guardava sorpresa a girarmi intorno, raccogliere fiori, strapparmi la lente di mano e qualche volta lo richiamò vivamente, come si fa coi bambini che mancano di rispetto agli adulti. Dino taceva, s'aggobiva e continuava a bassa voce. Poi correva a mostrarle i disegni o le parti di un fiore. Le gridava che gli avrei portato un libro di piante. Kate lo prendeva, gli aggiustava i capelli e gli diceva qualcosa. Io quasi preferivo le volte che Kate era via. Pensai che Kate era gelosa di suo figlio. Una sera... La colsi che mi guardava con un'ombra di scherno. «Cate, ti faccio proprio schifo!» Le dissi piano, canzonando. Si sentì presa alla sprovvista e abbassò gli occhi e la voce. «Perché?» balbettò. Lei che di solito troncava quei discorsi. «Eravamo ragazzi», le dissi. «Le cose non si sanno mai a tempo». Ma già lei rialzava la faccia e parlava attraverso il cortile. Poco dopo mi disse «Lo sanno le tue donne che ti abbassi a parlare con noi». Glielo dice tornando la notte che sei stato all'osteria. Com'è che si chiama quella storta che vuole sposarti? L'Elvira? Le avevo raccontato queste cose scherzandoci. Che ti piglia? Le dissi. Vengo con te perché mi piace. Mi piacete tutti quanti. Giro i boschi e le strade. Sto bene con voi come sto bene in collina. Ma l'Elvira lo dice? Cosa c'entra l'Elvira? L'Elvira è la mamma del tuo cane, disse adagio. Non vuol sapere dove andate tutto il giorno. Nelvira è una scema. Però ci stai bene. Come stai bene con noi altri. Sei gelosa, Cate. Di chi? Fammi ridere. Sono gelosa di Fonso. Ma Fonso è un ragazzo, gridai. Cosa c'entra? Per te siamo tutti ragazzi, mi disse. Siamo come il tuo cane. Non le cavai altro quella sera. Vennero Fonso, le ragazze, Dino. Cianciammo, ascoltammo. Qualcuno cantò. C'erano facce nuove. Una coppia di sposi in sinistrata, conoscenti di Fonso, si bevette qualcosa. Poi, quando fu l'ora, cater in corsedino che scappava per portarlo a letto. Tutti lo pigliavano, e nel buio qualcuno disse Corrado. Corrado? dicevano. Chi si chiama Corrado ubbidisce.